0: FM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs aujourd'hui, Frédéric Simotel pour un livre sur l'Inde. Et puis Alexandra Paget qui nous parlera de Benjamin Constant. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. On fait le grand écart aujourd'hui dans la librairie de l'écho entre tradition et innovation, je n'ose pas dire, entre passé et futur, pour évoquer le travail et nos métiers. Le métier d'hier, ou plutôt le métier de tradition, puisque c'est encore un métier d'aujourd'hui, c'est celui de domestique dans les grandes maisons. Est-il tant que ça d'hier d'ailleurs, effectivement. Réponse avec vous, Alizé Delpierre. Bonjour. Bonjour,
2: bonjour Emmanuel chiffre
1: Alizé, vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse euh, au Centre de sociologie des organisations, euh, ça dépend de Sciences Po et du euh, CNRS, et euh, vous nous proposez une immersion euh, dans la vie euh, des domestiques, des grandes familles. Ça s'appelle Servir les riches aux éditions, la découverte, l'envers des faits. Et puis, les métiers D'innovation, voire d'anticipation Eh bien, nous allons en explorer 170 avec Anne-Caroline Poco, écrivaine et prospectiviste, qui publie son Dico des métiers de demain aux éditions euh, Propulseur. On commence avec vous, euh, Alizé Delpierre Euh, J'ai presque envie de vous dire que ma première surprise, ça a été de voir que les les, les domestiques, en fait, ça existait euh, toujours, même si on n'appelle plus ça les les bonnes, comme on disait euh, il y a longtemps.
2: Alors, oui, exactement. Les domestiques à temps plein, disons, ouais. sont ceux qui, dans nos représentations, datent du 19e, du 18e ouais. ou du tournant, on va dire, du 20e siècle, existent toujours, en fait, en France. Ils existent toujours et ils côtoient, en fait, d'autres employés de maison qui, eux, sont à temps partiel, qui sont les femmes de ménage, ouais. les nounous ou les aides à domicile pour les personnes âgées et qui sont des, des figures, en fait, plus contemporaine et plus connue. Euh, mais ça ne veut pas dire que euh, ce ouais. marché qui demeure voilà. un marché de niche, voilà, de la ouais. domesticité à temps plein, a
1: disparu. Alors, c'est quoi le profil de ces, de ces domestiques
2: alors en fait, le profil, les profils, parce qu'en fait, il y a une diversité de profils justement dans ouais. les grandes maisons. Ce qui les distingue justement des femmes de ménage, des nounous de et des aides à domicile, qui elles ont des caractéristiques communes. Ce sont des femmes plutôt issues des classes populaires de l'immigration. Alors, ce profil-là, on le retrouve aussi dans les dans les grandes maisons. Ouais. Et euh, ces femmes-là côtoient également d'autres personnes qui, eux, ont des profils de gens plus diplômés, bac plus trois, plus quatre, plus cinq, mmh. qui sont des gens issus de nationalité de pays européens, euh, euh, blancs. Euh, il y a également des hommes euh, dans la domesticité des grandes fortunes. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, cette diversité de profils s'explique par euh, la hiérarchie qu'il existe entre plusieurs domestiques qui travaillent à temps plein dans une même maison. Ah
1: ouais Alors, mais qu'est-ce qu'on leur demande exactement Qu'est-ce Alors, qu'on attend d'eux, en fait
2: Alors, on attend d'eux la prise en charge totale des tâches domestiques, ouais et des tâches parentales, c'est-à-dire s'occuper des, en- des enfants, les emmener à l'école, les coiffer, les laver, leur donner à manger, etc. Et en fait, la- les tâches des domestiques dépendent de leur poste et de leur statut du coup. C'est-à-dire que les employées polyvalentes, donc sont plutôt des femmes, voilà, euh, plutôt pauvres, issues des classes populaires, sont celles qui vont faire le ménage, le linge. Mmh. Et puis euh, les nannies sont celles qui vont prendre en charge les enfants. Euh, les majordomes sont ceux qui, euh, à l'inverse de cette pyramide, et même au sommet, vont superviser les autres domestiques. Ouais. Les chauffeurs vont conduire monsieur et madame dans leurs déplacements ouais. quotidiens. Et donc, on pourrait continuer à l'infini ces exemples avec les cuisiniers qui, eux, sont vraiment en charge de la cuisine, etc. Donc, en fait, j'ai enquêté auprès de familles donc de grandes fortunes qui avaient entre une personne à temps plein ouais. à plus de 50 personnes ah ouais, à 50 leur service personnes. au quotidien. Oui.
1: Alors, voilà. alors, c'est quoi le profil de ces, de ces fortunés, justement
2: alors chez ces grandes fortunes Il euh, y a euh, deux types de profits Le point commun déjà Qu'ont toutes les personnes que j'ai rencontrées pour mon enquête sociologique ouais. C'est la possession D'un très grand capital économique bah oui. euh, Ce sont des multimillionnaires Voire pour certains d'entre eux des milliardaires Et ensuite ce qui va les distinguer Ces grandes fortunes entre elles Ça va être euh, l'ancienneté de leur capital économique J'ai rencontré des personnes qui sont issues de l'aristocratie Et donc en fait qui ont hérité depuis Des générations ouais. de leur très haut capital économique Et puis j'ai aussi rencontré des personnes qu'on appelle dans le langage populaire des nouveaux riches D'accord. donc en fait des gens qui sont les premiers de leur lignée générationnelle à, à être des multimillionnaires et qui se sont enrichis par des métiers très rémunérateurs comme PDG, chef d'entreprise, trader, marchand d'art, etc.
1: Et est-ce que est-ce que la motivation c'est d'avoir quelqu'un qui vous simplifie la vie Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté Reconnaissance sociale euh, D'avoir comme ça des, 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 des gens à son service
2: Mais Il y a les deux en fait Il y a, il y a deux, deux besoins entre guillemets hein. Comme le disent les grandes fortunes Il y a un besoin en effet de distinction sociale euh, Qui est en fait pas seulement un artifice Parce que pour que les grandes fortunes Puissent euh, appartenir aux entre-sois Aux cercles mondains Qui euh, forgent leur sociabilité Et leurs entre-sois eh bien elles doivent montrer qu'elles ont de la richesse qu'elles entretiennent un certain standing de vie et donc de la même manière que ça passe par l'achat de telle ou telle voiture ou de telle ou telle montre et eh bien ça passe aussi par le recours à du personnel de maison. Et puis l'autre facteur c'est un facteur purement matériel c'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer qu'on a affaire à des personnes qui ont des très 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 grandes villas ouais. euh, qui, euh, qui ont des métiers extrêmement prenants, qui par ailleurs euh, invitent beaucoup chez elles, qui ont un tout un tas de loisirs et donc pour entretenir cette vie, elles n'ont pas le choix entre guillemets autre que celle d'avoir du personnel qui soutient cette vie et qui est donc à la base de leur capacité à, à aussi se reproduire en tant que, que classe sociale
1: Alors le, le principal ressort de la mise au travail des domestiques c'est ce que vous appelez euh, l'exploitation dorée Oui c'est... comment on définit justement cette relation entre les domestiques et euh, leurs patrons parce que euh, on voit bien que finalement c'est une espèce de mélange entre euh, attachement répulsion entre euh, proximité et distance entre confiance euh, entre confiance et méfiance.
2: Oui, Alors, j'apprécie que vous insistiez sur l'ambivalence justement de ces relations parce qu'on pourrait avoir tendance à, à s'imaginer que c'est très manichéen, que ce sont des riches qui exploitent les pays, oui, en ouais, fait ouais. Et j'aurais pas consacré des années d'enquête sociologique pour juste dire ça. En fait, c'est n'est pas ça qui se passe dans la maison des grandes fortunes. Ce que j'ai pu découvrir en effet, c'est que certes, on était dans un rapport de domination sociale puisqu'on a affaire quand même à des, des classes très très riches qui mettent à leur service toutes les autres classes sociales et donc là on est vraiment de façon structurelle dans un rapport de domination. Mais ensuite quand on analyse finement les interactions entre les patrons et leurs domestiques on se rend compte à quel point parce que ce travail se déroule dans l'espace intime qui est le domicile et eh bien en fait les rapports, les relations sont imprégnées d'affects et d'émotions et que donc à la fois on a une, un rapport de domination un peu violent puisqu'il se fait dans un espace quand même très restreint on a une proximité physique entre euh, les patrons et leurs domestiques. Mais en même temps, les patrons... euh Aiment aussi euh, leurs employés de maison ou du moins euh, sont complices avec eux, entretiennent des liens d'amitié et qui ne relèvent pas que euh, de l'ironie ou du mmh. mensonge. C'est, c'est réel en fait parce que imaginez avoir quelqu'un chez soi euh, au quotidien, c'est un petit peu difficile de et pas. Est-ce pas y a aimer, euh, voilà.
1: Une identification des, des personnels de maison euh, finalement euh, aux difficultés des, euh, de leurs patrons, aux difficultés des riches. Je mmh. me rappelle du dessin, euh, mmh. c'est, ça doit être le dessin de Plantu dans le monde mmh. le 11 mai 1980 après l'élection de François Mitterrand mm-hmm. et on voit finalement une domestique qui arrive et qui dit à sa patronne mais madame, ils vont tout nous prendre
2: Oui, oui, oui ça, ça renvoie à ce qu'on peut imaginer comme étant une adhésion notamment dans ce cas-là aux, aux opinions politiques en fait des, de, de, de leur patron alors là en effet, là où j'ai plutôt pu voir l'adhésion des domestiques aux, aux, finalement aux représentations aux pratiques de leur patron c'était pas tant sur le volet politique que sur euh, le volet euh, extrêmement sentimental émotionnel c'est-à-dire que les domestiques ne voient pas leur patron uniquement sous l'angle de la figure patronale ouais. comme on pourrait euh, vous et moi voir nos dirigeants oui. euh, juste à travers cette étiquette de dirigeant euh, de l'entreprise etc en fait euh, les domestiques voient leur patron revenir le soir de leur travail fatigué épuisé ils les voient pleurer ils les voient ils les voit parfois nus euh, Ils les voient, euh, voilà, euh, dans toute leur intimité Dans tous les secrets Et dans tous leurs états d'âme Et, et donc du coup ça fait que les domestiques Peuvent facilement aussi pardonner Certaines pratiques oui. euh, Violentes aussi de Alors, leur patron
1: Oui sachant quand même Que euh, j'ai envie de dire la soupe est quand même très bonne euh, <rire> Parce que finalement Ils ont un quotidien qui est le quotidien d'une vie de luxe il y a des interviews faites de domestiques qui sont dans des îles paradisiaques avec leur patron et puis surtout les rémunérations que vous donnez sont quand même assez incroyables grosso modo vous parlez finalement pour un domestique dans une grande famille de 8000 euros par mois plus tout un tas d'avantages en nature quand vous comparez par rapport à ce que quelqu'un qui fait à peu près le même boulot ailleurs pardon, pardon et qui va gagner peut-être 2000 ou 3000 euros euh, C'est des salaires en fait de, de cadres supérieurs
2: oui, on a des riches qui servent les ultra-riches <rire> C'est ce que je dis parfois En effet, c'est, très, c'est, c'est le, un des facteurs Qui m'a vraiment surprise en fait Sur le terrain, c'est de voir l'étendue de ces salaires Alors tous les domestiques ne gagnent pas euh, 8000 euros ouais. par mois, mais disons que Plus on monte dans la hiérarchie et plus on peut en effet Estimer, avoir, enfin espérer pardon, Avoir un salaire de cadre Et c'est là qu'on est justement dans ce que vous aviez dit Le concept que vous aviez relevé qui est dans le livre Dans l'exploitation dorée, c'est un oxymore hein. Comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée Et bien en fait tout cet argent que peuvent donner les patrons à leurs employés de maison, et qui s'accompagnent souvent même de cadeaux, hein, qui peuvent avoir aussi euh, une certaine valeur, comme des sacs, Vuitton, Chanel, etc., euh, ne sont pas donnés sans rien, entre guillemets, en retour. C'est-à-dire que c'est une manière aussi d'acheter...
1: La disponibilité... Exactement, euh, la disponibilité
2: permanente de domestiques, qui, parce qu'ils vivent chez les grandes fortunes ou à proximité, du coup, sont corvéables 24 h sur 24.
1: Est-ce que euh, c'est facile euh, de se faire recruter euh, au service du, du, d'une grande famille ou est-ce que c'est euh, extrêmement euh, difficile et, et comme milieu à, à pénétrer
2: Alors c'est, non, c'est, c'est, c'est assez difficile hein, parce que déjà les places sont, sont chères, hein. alors même s'il y a de plus en plus de, d'ultra-riches dans le, dans le monde et en France, bon, il n'y en a quand même pas euh, des, des, des millions et, et en fait, donc, les grandes fortunes vont euh, faire en sorte de sur-sélectionner le personnel qui va pénétrer aussi dans, oui. euh, dans leur espace quand même, qu'ils s'attachent par ailleurs à à rendre un peu secret et à cloisonner des autres classes sociales. Donc il va y avoir tout un travail des grandes fortunes de sélection de ce personnel. Et ils vont les sélectionner sur certaines qualités, à leur expérience de travail, mais aussi à leurs caractéristiques intrinsèques. En fait, le marché de la domesticité fonctionne beaucoup sur une essentialisation sexuée et raciale aussi des qualités des domestiques, avec tout un tas de stéréotypes aussi, ah oui. hein, qui renvoient à des imaginaires sur ce que c'est qu'être une femme. Ou un homme, ou ce que c'est qu'être Une personne issue de tel ou tel pays Et donc voilà, en fait Les domestiques vont être très soumis en fait, à, ces, à ces jugements faits par les patrons Qui vont orienter Les possibilités d'entrer au service des, des riches
1: Merci beaucoup Alizé Delpierre pour cette Plongée dans l'univers Difficilement pénétrable des riches Et de leurs domestiques Alors là, on était plutôt dans le passé Dans la tradition, on va se Plonger dans euh, le futur, avec vous, euh, Anne-Caroline Poco, vous publiez la deuxième édition du Dico des métiers de demain. Alors, vous étiez venu en 2015 nous présenter la première édition euh, qui nous avait euh, littéralement euh, enthousiasmé parce que, bon, quand on voit le titre, on se dit, bah, ça démarre comme un rapport du plan euh, ou du euh, conseil d'analyse euh, économique. On se dit, on va trouver, bah, les métiers de service à la personne. Et, et alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Euh, votre point de départ, c'est de dire, euh, les études nous disent que les robots vont remplacer la moitié des emplois existants. Et puis, il y a les études qui disent aussi que quasiment les deux tiers des emplois que euh, vont exercer les collégiens demain n'existent pas encore. Et donc, vous nous proposez 170 métiers complètement euh, nouveaux, euh, au point qu'ils n'avaient pas de nom. Euh, comment vous avez fait euh, pour identifier ces nouveaux métiers
3: Alors, d'abord, la majorité des métiers qui n'existent pas encore, c'est d'abord une très bonne nouvelle. Alors Parce qu'en fait, ça va peut-être permettre aux plus jeunes de créer et d'inventer leur métier et aux entreprises, justement, de modifier un peu leur mode de management pour pouvoir accueillir ces métiers. Alors, comment on fait pour imaginer les métiers de demain L'idée, c'est de dire, les métiers de demain, ils vont résulter de trois choses. C'est-à-dire, d'une part, les défis sociétaux à relever. Donc, ça peut être l'environnement, ouais. euh, bien sûr, le réchauffement climatique, mais aussi donner à manger à tout le monde, les nouvelles valeurs, le vieillissement, tous ces défis sociétaux. La deuxième chose, c'est les technologies. Alors, il y a l'intelligence artificielle aussi, bien entendu, mais il y a aussi la génétique, en fait, toutes ces, ces sciences du vivant, ces, ces nouveautés. Et les troisième chose, c'est, c'est les, les innovations et les nouveaux usages, qui sont un peu des briques de construction du futur. à dire euh, euh, par exemple, le travail à distance, tout ce genre de choses-là. Et en fait, les métiers de demain, c'est pas, on les a pensés jusqu'à maintenant dans une filière, euh, alors que c'est le croisement de ces trois éléments. Voilà comment alors... on imagine et comment on pose le cadre. Et après, pourquoi nommer les, les métiers Parce qu'en fait, quand on crée un un mot, un nouveau mot, le concept ou la chose qui désigne commence à exister. Donc, créer un mot, c'est créer du futur. Et c'est accessible à tout le monde.
1: On démarre et on accroche sa ceinture. Vous dites, dans un monde plus complexe et fragile, de nouvelles compétences sont nécessaires. Et là, vous évoquez la machipathie, la flexibilité, la fragilience, la curiactivité, la repamplexité, le communétrisme. Allez, vous en choisissez quelques-uns et vous nous expliquez ce que c'est.
3: En fait, au niveau des compétences, on a eu trois temps. Un premier temps, c'était les hard skills, la, la compétence métier. Deuxième, ouais. deuxième temps, c'est les soft skills, c'est-à-dire il faut bien se comporter, on a une bonne compétence métier, mais maintenant il faut être un, un gentil, ouvert, agréable et tout. Et la troisième compétence, c'est celles qui sont peut-être beaucoup plus liées à des nouvelles, liées à l'incertitude, liées ouais. à la complexité des systèmes aujourd'hui, et puis liées aussi aux, à la création de biens communs. Par exemple, il y a une compétence qui est la biennémétrie, c'est de dire, ben euh, aujourd'hui on pensait uniquement par rapport à soi-même ou par rapport à l'entreprise, mais on est obligé aussi de penser par rapport au bien commun. Donc on a euh, la, la fragilité c'est de considérer a priori que tous les systèmes complexes sont fragiles. Donc, il ne faut pas penser uniquement à la rustine qui, euh, euh, qui va... Mais de dire bah, ça, ça va se casser à un moment donné. Mmh. Donc, il faut apprendre à repenser les choses. En qu'est-ce, que la,
1: qu'est-ce que la machipatie, Anne-Caroline Pocot
3: alors, alors, la machipatie, c'est euh, quelque chose, c'est de pouvoir en fait, pr- intégrer euh, les nouvelles machines. C'est-à-dire de, de, d'intégrer dans son raisonnement, pas de dire, moi, la machine, je n'en veux pas. Toutes les manières, elle arrive par tous les pas. Et donc, du coup, de pouvoir considérer que, euh, bah, qu'il faut savoir discuter avec une intelligence artificielle, savoir la gérer, voir ses limites, ses atouts. Ses, euh, euh, et donc, ça, c'est important parce qu'on ne pourra pas faire autrement.
1: Alors, vous dites, il y a plein de, euh, effectivement, de styles de métiers différents. Alors, prenons par exemple quelques métiers liés euh, au numérique. Il euh, y a un métier qui sera euh, data
3: eh ben, c'est de pouvoir euh, euh, considérer a priori que nos données personnelles, un professionnel qui va nous apprendre comme un assureur, va, un coach en données personnelles. Donc, euh, c'est un courtier, en savoir, fait, un,
1: un trader en données personnelles.
3: Voilà, créer un trader en, en données personnelles. Et je pense que ça, c'est tout de même euh, euh, important, parce que ces données personnelles, pour ouais. l'instant, elles partent un peu. Elles profitent à un petit nombre d'entreprises, mais pourquoi c'est aussi quelque chose concret concret. Donc, euh, euh, le fait d'avoir ce métier-là, ça ouais. pourra peut-être on, on va réintégrer dans notre patrimoine, nos données personnelles.
1: Et alors, l'épinumériste, quelle est sa fonction
3: euh, Alors, l'épinumériste, alors là, je ne sais plus. Ah, euh... a... ah <rire> j'arrive à vous
1: coller. L'épinumériste, c'est un épidémiologiste numérique
3: ah oui, c'est pour voir un peu tous les virus et, et de travailler un peu sur, sur tous ces virus. Oui, non, mais il y a 170 métiers. Eh bien, il y en a 170, a, ouais, moi, je vous
1: coince un peu là. Euh,
3: Alors après, après, après. On, y a, on les... a aussi beaucoup, beaucoup travaillé en atelier ouais. euh, pour pouvoir imaginer, c'est-à-dire des ateliers sectoriels pour pouvoir imaginer ces métiers. L'idée, c'est vraiment pas de faire un dictionnaire qui soit fini aujourd'hui, euh, il va s'augmenter au fil du temps.
1: Alors, en plus, vous avez souvent une rubrique euh, qui, est, qui consiste à dire bah, « euh, ce métier de demain, c'est déjà un peu aujourd'hui ». Il y a quelques métiers ah, dont euh, on oui, a déjà parce... les contours aujourd'hui.
3: Bah, déjà, il y a des métiers qui, par exemple, sont importants euh, à avoir, qu'on n'a pas encore. Euh, par exemple, euh, Rango ticiel euh, c'est donc quelqu'un qui va négocier des rançons qu'on va demander aux entreprises et tout. Donc c'est quelqu'un qui doit à la fois avoir une compétence commerciale et une compétence numérique. Pour l'instant, on a des compétences commerciales, mais pas des compétences numériques, plus une, une, une compétence en négociation avec des gens qui sont non identifiés. Donc une compétence vraiment spécifique. Mais on en aurait besoin dès aujourd'hui.
1: Alors, il y a des métiers aussi euh, nouveaux, beaucoup euh, dans euh, le management, puisqu'évidemment, les nouvelles technologies impactent la façon euh, de diriger. Alors, euh, il y a le le chaoticien, euh, il y a le burailleur et le chronaliste, euh, par exemple.
3: Alors, le burailleur, euh, c'est pour éviter, on a connu euh, euh, le confinement, on a commencé à travailler à distance aujourd'hui, pour éviter que demain, on continue à travailler dans un placard ou sous l'évier. D'accord. Donc, il y aura peut-être... Je pense qu'il y a un spécialiste, euh, bureau ailleurs, bureau d'ailleurs, un spécialiste de l'aménagement de, euh, du bureau à, à distance. Alors, le, allez-y. Euh, le chaoticien, euh, c'est un propulseur de désordre créatif. On est dans un monde tout de même assez binaire, hein, noir-blanc, et la technologie nous imprime aussi du binaire. Donc, on a besoin de temps en temps d'avoir un peu de liberté, donc d'un peu de désordre, pour pouvoir innover. Donc, le chaoticien, il va peut-être pro- provoquer euh, des nouveaux chaos, Et le, comme la théorie du chaos qui stipule que tout, euh, tout désordre crée un ordre de qualité supérieure en thermodynamique des fluides.
1: Alors, beaucoup de choses nouvelles euh, dans les secteurs de la santé, euh, pour une bonne raison, c'est qu'on va aussi souffrir de nouvelles maladies. Alors, je ne vous cache pas que c'est avec vous, euh, euh, <rire> dans votre premier <rire> bouquin, que j'avais découvert ce qu'était la nomophobie, voilà, la, l'angoisse d'être éloigné de, de son smartphone. Et alors là, vous évoquez euh, des maladies comme le zombiquisme, par exemple.
3: Ah ben oui, euh, le zombiquisme, c'est, euh, c'est le syndrome des individus qui sont, euh, euh, qui sont présents uniquement à distance, hein, qui ne sont jamais là mais ils sont toujours ailleurs, ils sont un peu des zombies. On, si, on a, euh, si on a un adolescent de l'essence chez soi, on sait ce que c'est que le zombiquisme.
1: Un bébé grammeur, il fait quoi le bébé grammeur
3: Ah bah le bébé grammeur, euh, en fait c'est euh, de plus en plus, on va peut-être pouvoir dessiner le, le génome de ces bébés. Est-ce que je veux un garçon, une fille, qu'il soit grand, euh, un brun, blond, euh, et tout. Donc, il va y avoir euh, des discussions. Est-ce qu'il faut qu'il y ait l'intelligence d'Einstein euh, ou celle d'Emmanuel Leuchnipr? Enfin bon, il y a tout de même beaucoup. Alors, peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, euh, on se dira, ben, nous, moi, non, moi, je voudrais un bébé euh, 100% bio, euh, naturel, élevé, élevé en plein air. Ah ouais, d'accord. Le bébé grammaire. Et le. Et le... Bon, ça, a l'air, ça a l'air comme ça complètement loufoque, hein. mais euh, la, la conception effectivement du, du génome, le dessin du génome, ben hein, ouais. elle va arriver très vite. Hein. Elle va arriver très vite. Hein. Et donc, en fait, ces métiers-là, c'est pas uniquement pour sourire, c'est aussi pour pouvoir anticiper. Ah, mais ben bien dire évidemment. Il ouais, ouais. y, y, a, y a des tendances qui sont arrivées. Là, ouais. le génome. Et, euh, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on en veut C'est-à-dire, est-ce qu'on veut demain Pouvoir dessiner nos bébés, le génome de nos bébés. Et ça, c'est. En fait, quand on a ce métier-là, on pose la question on veut ça ou pas
1: Le funéticien, quel est son rôle
3: Ah ben, le le funéticien, c'est un métier du numérique c'est les enterrements virtuels.
1: Ah, c'est ça. Quand vous décédez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enterre vos vies numériques.
3: Et voilà. Et donc, on a maintenant de plus en plus une double vie, une, une vie... Euh, alors, euh, pour l'instant, euh, c'est vraiment un métier qui émerge, hein, le funéticien. C'est-à-dire, de plus en plus, on est, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos, de tous nos réseaux sociaux, de tous nos comptes Comment on les ferme euh, Est-ce qu'ils vivent un peu plus tard Comment on récupère les données Il euh, y a tout de même beaucoup de questions qui se posent quand on a une vie numérique intense. Donc,
1: alors, il y a des métiers... Il y a des métiers Anne-Caroline Poco qui sont liés euh, aux nouvelles mobilités. Vous avez euh, l'urbériste qui est lié bah, finalement à la façon dont on se déplacera euh, par voie aérienne euh, en zone euh, urbaine. Et puis alors, il y a beaucoup de métiers liés évidemment à l'environnement avec une place importante pour tous euh, les métiers liés à l'eau.
3: Oui, l'urbaniste, je pense que euh, c'est l'urbaniste de l'engloutissement et penser au, en fait penser un urbanisme d'une ville en fonction de possibilités de débordement euh, d'eau et ça je pense que euh, c'est une nouvelle formation, c'est une adaptation c'est l'urbaniste qui va prendre en compte, une, qui aura une nouvelle compétence. Souvent les métiers c'est aussi de l'hybridation à Dire euh, là ce qu'on nomme c'est un peu de l'hybridation, un urbaniste c'est un urbanisme et l'urbaniste déjà aujourd'hui, il va prendre en compte ces données-là. Peut-être qu'il sera un peu plus spécialisé demain. Le froid
1: jiviliste, Anne-Caroline. Le froid froid
3: euh, ben, euh, Le refroidisseur des villes. C'est-à-dire, comment on va à refroidir des villes, ouais. donc euh, bien sûr, il aura une compétence environnementale, il sera peut-être planté des arbres, euh, il verra aussi, peut-être que euh, lui, il va penser comme vous savez, les zèbres, hein, ils ont des rayures comme ça, ça permet effectivement de faire des micro courants d'air. Euh, peut-être que le fragiliste, justement, il va aller voir un peu les animaux, comment ils fonctionnent, pour pouvoir euh, imaginer euh, de nouveaux concepts dans la ville.
1: Et eh bien voilà, et il y en c'est a. Pas de
3: des... Alors, c'est... c'est pas de mettre des grands frigidaires,
1: hein. Oui, 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 d'accord. Euh... Ben bah, oui. <rire> Bon, Anne-Caroline, il y en a 170, donc on pourrait euh, continuer encore pendant très longtemps. Franchement, euh, c'est toujours aussi séduisant que la première version. Euh, C'est à la fois extrêmement prospectif, extrêmement imaginatif et extrêmement euh, poétique euh, aussi. Merci beaucoup euh, à vous. Donc, c'est le Dico des métiers de demain euh, par Anne-Caroline Poco. C'est illustré par Sophie Braca et c'est aux éditions euh, Propulseur. Et puis, je rappelle votre livre, Alizé Delpierre, Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes c'est aux éditions la découverte dans la collection l'envers des faits on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie d'édition
0: de BFM Business
1: la librairie de l'écho Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui c'est Frédéric Simotel qui nous parlera d'un livre écrit en anglais et puis c'est Alexandra Paget qui elle nous fera voyager dans le passé, ce sera notre bibliothécaire du jour, mais tout de suite on retrouve évidemment nos critiques attitrées à ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques et puis à ma droite Jean-Marc Daniel <laughs> back professeur émérite à l'ESCP Business School, et puis critique, lui, aussi attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian. Euh, l'histoire de la Standard Oil Company par Ida Tarbell, C'est aux éditions Séguier. Oui, j'ai été surpris de voir ce grand classique de la littérature
0: économique américaine traduit, heureux, et surpris de voir ce grand classique, enfin traduit en français. C'est une partie, simplement. Hein. Et, bon, je peux le dire tout de suite, je pense que l'éditeur a pu resserrer encore un un peu nous donne un peu moins parce que la version que originale est, est version... encore beaucoup plus grosse ouais, elle est encore beaucoup plus grosse ouais elle date donc du début du XXe siècle ah euh, oui. euh, aux États-Unis ida Tarbell, faut savoir qui c'est c'est une journaliste qui s'est fait une réputation en écrivant des portraits très, très très bien ciselés des grands hommes Lincoln Napoléon etc et elle travaille pour un magazine qui lui dit bah, est-ce que tu ne nous ferais pas Rockefeller par exemple ah ouais. et euh, donc elle se dit bah oui Rockefeller grand personnage en plus elle a un intérêt un petit peu personnel c'est que son père était parmi les premiers petits producteurs de pétrole et que Rockefeller a mis la main dessus et donc euh, son père aussi a été pris dans, dans, dans la NAS de, de la Standard Oil donc elle se lance dans cette enquête, Rockefeller elle ne sait pas grand chose, par contre la Standard Oil euh, eh bien là elle nous fait en fait toute l'histoire de la Standard Oil et des, des débuts du pétrole en fait aux états unis donc les premiers producteurs et tout de suite ils ont deux problèmes il faut raffiner et il faut transporter eh oui. et l'une des premières choses, il y a beaucoup de chapitres sur le sujet parce que le transport c'est en même temps le développement des voies ferrées aux états unis mmh. et les premiers pipelines aussi mmh. et donc on voit comment Rockefeller arrive à mettre la main sur les deux pour avoir des prix très très bon marché qui vont lui donner un avantage compétitif par rapport à, à ses autres concurrents. Ah ouais. Mais ça c'est que le début ça, c'est que le début parce que si c'était que ça à gagner un avantage compétitif mmh. sur le coût de transport, ce serait bien. Mais là, chapitre après chapitre, Ida Tarbell nous raconte toutes les manœuvres en fait qui sont utilisées par Rockefeller pour pouvoir, pour pouvoir mettre la main sur l'ensemble du raffinage de pétrole pour imposer ses prix aux producteurs, et une fois qu'il a réussi à imposer ses prix aux producteurs pour imposer ses prix à tous les gens qui veulent acheter du pétrole et à fin 19e le pétrole des États-Unis, c'est le pétrole du monde. Ouais. Donc, en contrôlant le marché américain, il contrôle le marché mondial du pétrole. Grand, grand bonhomme, mais comment il y arrive Alors là, tout y passe. Un vent à perte, c'est-à-dire vous voulez acheter du pétrole à ouais. quelqu'un qui n'est pas de la Standard oh, Hop, justement, vous avez un commerçant, un commercial qui arrive à la Standard qui vous fait un prix extrêmement bas qui défie toute concurrence, même si c'est à perte. Euh, un réseau d'information réseau raison d'espionnage sur tous les gens qui veulent produire, raffiner les concurrents ouais. qui veulent acheter du pétrole. Tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, vous êtes à quelqu'un qui achète du pétrole et votre wagon il part pas. Tous ceux de la Standard Oil parlent, mais le vôtre il reste à Vous Eux <rire> comprenaient pas pourquoi. Et ben c'est juste que Rockefeller enfin et tous ses sbires est intervenu pour que ce soit bloqué. Euh, corruption, influence politique. Euh, quand les gens commencent à dire oh, la Standard Oil elle a trop de elle a trop de pouvoir. Non, non je vais pas dealer avec ces gens là imagination, création de sociétés fictives, alors que derrière c'est la Standard Oil. Bref, on est dans ce capitalisme américain qu'aux États-Unis on a qualifié de baron voleur, fin 19e, début 20e. On n'est pas du tout dans un capitalisme de concurrence, on est dans un capitalisme de la prédation. Et c'est toutes les stratégies de prédation de la Standard Oil et de Rockefeller qui sont, qui sont décrites dans, dans le livre. à la fin... Tout à la fin du livre, vous avez un petit procureur de de l'Ohio, tout tranquille, tout mignon, euh, qui va s'attaquer à la standard oil parce qu'il a vu une faille dans l'organisation de la gouvernance. Tout ça nous emmènera en 1911 jusqu'à la Cour suprême qui déclara qu'il faut couper, ben oui. découper la Standard Hall. Ça donnera Mobile, Exxon, plein de plein de petites choses. Je vous rassure, la, la, la fortune de Rockefeller en a pas trop souffert parce qu'il est resté actionnaire de toutes ces petites sociétés. Mais voilà, c'est cette description c'est de cette journaliste qui a fait plein d'autres choses après euh, sur le pouvoir de monopole de la Standard Hall et ses stratégies de prédation.
1: Le plus grand riche de tous les temps, euh, comme dirait Fabrice Dalméda dans son dans son livre sur les riches. Oui, enfin, je alors c'est c'est
4: c'est Jean-Marc. C'est, pour pour rebondir sur ce que vient de dire Christian, c'est vrai que le livre a été compacté et beaucoup parce que les endroits qui ont été supprimés dans l'édition, il y a des crochets avec trois points de suspension. Ah oui. et il y a beaucoup d'endroits où c'est fait mmh. et pourtant effectivement c'est quand même relativement digeste Je salue la traduction. Vous savez ah comme oui, vous commencez suis... toujours par. Là. Voilà. Ah, je suis. Je suis. Vous là, ou vous baisser. Ça voilà. Là. Alors là. Irréprochable, de nouveau une excellente traduction. Là. Félicitations à l'éditeur et au traducteur. Euh, l'histoire est une histoire d'ailleurs qui n'est pas. Il n'y a pas de digression en fait. Disons, on pourrait dire ouais. c'est très long parce qu'elle part euh, à gauche, à droite, elle fait des, des, des commentaires sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et ça, pas du tout. Elle raconte vraiment l'histoire de la Standard Oil avec une masse de détails, une foule de détails qui fait qu'on est un peu inondé par tous ces détails. Là où je mettre un petit bémol sur ce qu'a dit Christian, c'est que quand il y a un dernier chapitre, alors effectivement, elle montre Rockefeller, on avait déjà vu un livre sur Rockefeller il y a un an et demi de ça, euh, sur le, toute la famille qui était beaucoup moins épais et donc mmh. qui permettait de s'y retrouver un peu mieux. Mais le dernier chapitre s'appelle La grandeur légitime de la Standard Oil. Et donc elle donne son opinion, son opinion morale. C'est un chapitre euh, magnifique, parce qu'elle dit effectivement, il était audacieux, il était entreprenant, c'était une crapule. Et elle dit euh, face à ces gens-là, Il y a des gens qui sont indignés et d'autres qui sont admiratifs. Moi, je suis parmi les indignés. Je ne comprends pas comment il y en a qui sont admiratifs, mais je suis obligé de constater qu'il y a des gens qui sont admiratifs et que c'est une forme de modèle. Et la question qu'elle se pose, c'est pourquoi ce modèle fascine à ce point Et, et, et elle n'est pas, elle est pas, elle ne dit pas systématiquement c'est un salaud, c'est c'est, c'est c'est, il a joué par la duplicité, mais c'est un personnage. Elle est fascinée exactement par ce Rockefeller, par ce personnage qui, et surtout, elle dit une de ses forces, c'est que on ne comprenait jamais ce qu'il disait. C'était à oh, le... lui posait des questions, il répondait toujours à côté. Et, elle dit, et cette capacité à avancer masquée, par-delà, donc les ouais. manœuvres et tout ça, c'est cette capacité à avancer masquée qui fait peut-être le grand patron. Je trouve cette partie-là et cette vision du personnage très, très intéressante.
1: Allez, plus contemporain à votre choix, Jean-Marc, euh, le livre piloté par l'économiste Claudia Sénic. ça s'appelle « Pandémie, nos sociétés » à l'épreuve.
4: Oui, alors c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de, de fondation qui dépend de la fondation de France, qui s'appelle la Fondation pour les Sciences Sociales, qui a une dizaine d'années et qui publie euh, tous les ans un recueil des principaux travaux qu'elle mmh. a supervisé. Donc, euh, ces douze articles qui sont un peu les condensés d'articles scientifiques, mais qui restent quand même des articles euh, à caractère un peu universitaire. Il y a une bibliographie mmh. à la fin, il y a beaucoup de circonlocutions. Bon. Et alors, euh, comme toujours dans ces cas-là, sur ces douze articles, il y en a que j'ai trouvé passionnant, il y en a qui m'ont moins intéressé, mais ça c'est un peu euh, à titre personnel. C'est-à-dire euh, le suivi sur Twitter de la façon dont les gens réagissaient à la pandémie, ça m'a pas vraiment passionné. Ouais. En revanche, l'origine de la quarantaine, qui est le tout premier chapitre, ouais. c'est alors. En plus, j'ai découvert ça. Je pensais que c'était très ancien la quarantaine. Je, je, j'imaginais ça remontant à l'époque des Romains ou des Grecs. Pas du tout. Ça remonte au XIVe siècle. Et ce que montre bien l'auteur, c'est que ça a été fait à Dubrovnik, qui s'appelait à l'époque Raguse, et ça n'a pu se faire que parce que c'était une république. C'est-à-dire, il y a une sorte d'accord de la population pour la quarantaine, parce qu'il y avait un système qui faisait qu'elle était impliquée, plus ou moins, dans la décision. Il y a un autre chapitre que j'ai trouvé passionnant, c'est celui sur la façon dont on traite, traite les morts, c'est-à-dire, euh, le, le, notamment, alors, euh, je pense que euh, Christian va boire du petit lait, parce qu'il y a une comparaison entre les pompes funèbres public de Paris ouais, qui ouais. s'en bien et les pompes funèbres privées de Grenoble qui s'en mal au moment de la grippe espagnole de 1919. Mais l'article est quand même assez équilibré, il essaie de montrer pourquoi effectivement à Grenoble ça s'est aussi mal passé. Puis il y a un article que j'ai trouvé charmant le tout dernier qui était l'auteur qui est dans, dans le Népal et qui, ah euh, oui. qui est l'Himalaya et qui commande la situation vue depuis l'Himalaya. <rire> et alors il montre bien à l'auteur qu'il y a une sorte de d'angoisse mondiale qui a été prise parce que au Népal, au pied de l'Himalaya, alors qu'il se passait rien. Tout le monde se posait la question, où sont les masques Est-ce qu'on va pouvoir se soigner bon. Et enfin, dernier élément aussi, vous apprendrez ce que c'est qu'un infectiologue j'ai découvert aussi qu'on ne savait pas ce que c'était à part des gens qui ont envahi les plateaux pendant la pandémie, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de vraie définition scientifique. Donc, un livretier... Donc, je... Il n'y a, a pas de définition euh, non, il, scientifique Non, il, il, oui, il explique que y a, le titre n'existe véritablement que depuis 2018, et il y a encore des gens qui se réclament de, de ce titre et qui ne sont pas légitimes en la, la matière. Christian, je vous voyais acquiescer au chapitre bah, que citait Jean-Marc.
0: Oui, parce que globalement, quand Jean-Marc nous a dit qu'il a choisir ça, j'ai trouvé le thème vraiment passionnant et j'étais prêt, plein d'espoir. J'ai été très déçu, en fait. Mais par contre, tous les papiers qu'il a cités, c'est ceux que j'ai bien aimés aussi, pratiquement. Donc, c'est... Mais il a fait le choix de ne pas parler des autres, parce qu'ils sont peut-être moins bons et je les trouve aussi moins bons. Oui. Euh, c'est vrai qu'on se retrouve avec des papiers qui vont déjà dans tous les sens. Entre le gars qui est confiné au Népal, euh, Twitter et les morts de 1918, euh, quand vous dirigez une revue ou un numéro de revue, vous essayez de donner ouais, un axe, une à une vos colonne lecteurs, vertébrale un peu. colonne vertébrale. Si des fois, il y a matière controverse parce que il n'y a pas de vérité établie, bah vous mettez en scène la controverse, là ça part dans tous les sens alors j'ai deux, deux papiers euh, qui partent pas dans tous les sens, qui, que j'ai bien aimé les deux qu'a cité Jean-Marc en fait, les deux papiers historiques, celui sur l'origine de la quarantaine, 1377 ouais. en Croatie bon, c'était vraiment intéressant parce que ça va au-delà de la quarantaine, nous explique les conditions politiques et celui sur la gestion effectivement des morts au moment de la grippe espagnole en 1918 <rire> le comparatif entre Paris et Grenoble. Euh, j'ai bien aimé aussi celui sur la science-fiction, est-ce que la science-fiction n'est pas finalement un prédicteur de tous les dérapages technologiques. Là, c'est dommage, parce qu'on euh, s'aperçoit... Bon, évidemment, il y, y, y a le grand bouquin, de, le grand roman de, de Franck euh, pandémie, pandémia, et puis il y, y, y a Contagion de Soderbergh. Vous regardez Contagion de Soderbergh, vous avez l'impression qu'il a vécu la pandémie de Covid-19 et qu'il en a fait un film, alors que c'est 2011. Euh, et ah ouais. pourquoi Pourquoi ces, ces deux, ce roman et ce film sont très très forts Parce qu'ils ont fait appel à des, aff- à des infectiologues, à des épidémiologistes qui leur ont dit, un c'est possible une pandémie mondiale et deux, voilà comment ça va se passer si il y a une pandémie mondiale c'est d'un, d'un réalisme absolument incroyable et moi c'est ça qui m'a intéressé, comment ça se fait que dix ans avant, on savait que c'était possible, on savait comment ça allait se passer pourquoi cette information ne nous est pas parvenue pourquoi est-ce que les états n'ont pas pris en compte n'ont pas pris en compte, il y a effectivement un papier sur, sur un sujet qu'on est bien en économie, vous êtes un expert de quelque chose, là vous êtes un infectiologue, évidemment quand il y a une épidémie, on vous met devant est-ce que vous devez rester dans votre labo et votre hôpital, courir les plateaux aider l'État à gérer. Ouais. Les économistes, c'est pareil. Vous avez des économistes de plateau, vous avez ouais. des économistes qui passent leur temps à courir les plateaux, vous avez des économistes qui conseillent les princes, vous avez des économistes qui restent dans leur laboratoire et, et, et leur fac. La conclusion, c'est, bah, à la fin du papier, je ne sais toujours pas trop quelle est la conclusion de ce qu'on doit faire. Donc j'ai été assez déçu sur le contenu des papiers, et quand il y a des bons thèmes, je trouvais que ce n'était pas traité, enfin, je ne trouvais pas beaucoup d'informations intéressantes par rapport à ce qu'on avait pu lire en suivant simplement l'actualité.
1: Globalement déçu. Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Alexandra Paget qui rend hommage à Benjamin Constant. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra
5: Bonjour Emmanuel
1: Alexandra, en quelle année arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps
5: 1830, 8 oui. décembre 1830, c'est, c'est la précis. date de la mort de Benjamin Constant. Il est d'ailleurs enterré au Père Lachaise à Paris. Et en 1819, il donne au cercle de l'Athénée une conférence mémorable, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de la liberté des anciens comparée à celle des modernes.
1: Alors quelques mots sur Benjamin Constant, Alexandra
5: Alors Benjamin Constant, il est romancier, c'est l'auteur d'Adolphe Notamment, philosophe, homme politique, c'est un démocrate et un libéral. Il a notamment participé à la rédaction du Code civil.
3: Et
1: alors, que dit-il dans ce discours
5: Alors, dans ce discours, Benjamin Constant distingue deux sortes de libertés. Celle des anciens, en Grèce comme à Rome, à l'Antiquité. C'est la liberté politique, la liberté ouais. de penser pour des citoyens, de discuter de la resse publica, des affaires publiques. Elle est au prix de l'assujettissement de l'individu à l'autorité de l'ensemble, d'après Benjamin Constant. Et puis de l'autre côté, il y a la liberté des modernes. C'est la liberté individuelle. Liberté -hmm. de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire, de détenir une propriété, d'entreprendre, de posséder des biens, enfin, pour tous. L'abolition de l'esclavage, l'extension territoriale, la tendance au remplacement de la guerre par le commerce, tous ces changements expliquent le passage de l'une à l'autre, Emmanuel. Je vous cite Benjamin Constant. Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'il nomme liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances.
1: Ouais, mais alors, est-ce que ça veut dire que la liberté. Euh politique, euh, collective, euh, euh, est incompatible avec la liberté individuelle
5: Eh bien non, au contraire, elles sont toutes les deux indispensables, selon Benjamin Constant, mais selon d'autres formes. Le danger, selon Benjamin Constant toujours, est en effet que le citoyen moderne en vienne à se désintéresser de ses droits et de ses devoirs politiques ouais. Et c'est là que Benjamin Constant est visionnaire Je ne vous rappelle pas les chiffres records de l'abstention aujourd'hui Le désaveu des politiques La préemption des intérêts particuliers Sur l'intérêt général dans nos sociétés modernes Justement qui sont très individualistes Constant nous mettait en garde à l'époque Les libertés individuelles sont un bien précieux Mais les défendre exige de la part des citoyens L'exercice de leur liberté politique, justement, le dépassement de leurs intérêts particuliers. Il est moins visionnaire, Benjamin Constant, dans ses préconisations. Enfin, disons que les choses ne se déroulent pas comme il a pu l'imaginer, lui. Oui. C'est-à-dire qu'il prône le système représentatif, qu'il définit comme une procuration donnée par les citoyens, à ses mandataires, par exemple les députés. Liberté politique et liberté individuelle doivent ainsi, doivent ainsi être combinées. Le but n'est pas seulement le bonheur individuel, il est aussi moral, c'est le perfectionnement du genre humain. La question que pose Constant, en fait, c'est celle de Churchill, quand il décrit la démocratie comme le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. C'est celle du capitalisme, en tant que système vicieux, en fait, et pervers s'il n'est pas contrôlé. C'est la question de Rousseau et du genre humain. L'homme est-il bon par essence, ou perverti ensuite par la société, l'argent, le pouvoir, ou bien est-il mauvais Et dans ce cas, Emmanuel, il faudrait lui administrer tout de suite les mesures nécessaires pour le contrôler, et donc abolir toute idée de liberté autre que la liberté politique. Et encore, n'est-ce pas finalement une belle illusion Et je vous laisse avec cette réflexion Méditer. À méditer.
1: Merci beaucoup, Alexandre Paget. Allez, on retrouve notre globe du jour pour un livre qui est sorti en langue étrangère. C'est Frédéric Simotel aujourd'hui.
6: BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher
1: Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Frédéric, éditorialiste tech à BFM Business. Et là. Euh, Frédéric, vous nous projetez dans l'Inde du XXIe siècle. Dans
6: l'Inde du XXIe siècle. Avec ce livre, en fait, je, je, je m'interrogeais lorsqu'on a entendu toutes nos histoires sur nos infrastructures euh, énergétiques. Les euh, On nous parlait des smart cities, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais essayer de chercher un peu de littérature dans ce domaine. Et je suis tombé sur ce livre assez intéressant qui s'appelle India, euh, India's Infrastructure Challenge, donc les challenges des infrastructures en Inde. Alors, c'est, ouais. c'est écrit par deux personnes, Archish Gupta, qui est un journaliste. Alors il écrit dans les plus grands journaux, hein, Business Today, euh, Indian, Indian Express, euh, Time, Times of India, et puis un fonctionnaire qui s'appelle lui Amir Oulakan et donc bah, à eux deux ils se sont mis à travailler sur ces infrastructures et puis euh, alors évidemment comme il parle beaucoup de smart city on va parler de jumeaux numériques, de, de capteurs tout ça donc ça m'a pas mal intéressé alors le livre démarre, petit rappel historique alors il rappelle tiens en octobre 1963 donc c'était du temps de Nehru, il y avait un grand barrage qui avait été construit sur la rivière euh, alors c'était Sout-Lège euh, et puis donc c'était et ce barrage, alors il a mis 15 ans à être construit ouais. mais c'était le début, on se disait bah, tiens ce barrage là ça va être le début du renouveau de nos infrastructures, parce que ça va fournir de l'électricité, ça amène du travail, donc il a fallu construire des routes pour amener les ouvriers, enfin etc., tout ce que ça a amené, et puis même de l'éducation. Et donc, au cours des, des, des 70 ans qui ont suivi ce, ce, ce barrage, parce qu'on était en 63, et bon, il y a pas mal de choses qui sont faites en Inde, mais voilà, ça, ça a traîné un peu, puis là, ça a pris un coup avec le Covid, ça a pris un coup avec euh, bah, tout le choc énergétique mondial. Et pourtant, euh, le, le 15 août dernier, le Premier ministre Narendra Modi a dit nous, on a besoin de plus d'un milliard de, euh, de, de dollars pour rebâtir nos, nos infrastructures et pour arriver à notre, notre ambition 2024-2025, être une économie à 5000 milliards de dollars. Et il faut qu'on ait ces infrastructures. Donc, le, le livre retrace tout ça. Euh, et puis, ils ont regardé un peu les différents points de vue d'infrastructure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardent à la fois, évidemment, le financement, comment on va financer ces infrastructures mais regarde tout, il regarde l'électricité les villes intelligentes, les autoroutes, les télécoms, l'eau, les chemins de fer, l'aviation, les composantes clés du développement humain, l'éducation, la santé, etc donc tout ça c'est très important et ça l'est d'autant plus que vous savez il y a quelques, il y a quelques mois Tim Cook a dit, tiens nous la Chine avec tout ce qui se passe, faut peut-être qu'on regarde d'autres pays le Vietnam, pourquoi pas l'Inde le problème c'est qu'en Inde, les structures logistiques elles ne sont pas aussi puissantes qu'en, qu'en Inde, qu'en Chine et donc du coup il faut, aller plus, faut que l'Inde aille plus vite pour alors, accueillir ces on gens-là. Je vois
1: bien l'intérêt que qu'aurait l'Inde a développer ces infrastructures, mais est-ce que euh, les auteurs nous présentent aussi des solutions qui pourraient euh, nous inspirer, qui pourraient euh, nous servir
6: Oui. Alors au début, c'est un peu. Alors dans la deuxième partie du livre, donc ils se lancent sur les, les solutions. Alors c'est un peu, un peu difficile hein, parce qu'ils ils annoncent tous les retards hein, sur les, les projets, sur 1500 projets, pas moins de, de 46% ont été retardés, 91 autres projets ont, ont été retardés par le ministère du pétrole, 127 dans les chemins de fer. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, le, ce qui est intéressant, c'est avec toute cette partie là. Où s'interroge. Qu'est-ce qu'une ville moderne aujourd'hui? Est-ce que c'est un lieu où on vit, un écosystème, voilà, où il y a des commerces, enfin comme on connaît aujourd'hui? Ou alors est-ce que c'est un organisme? Et c'est ça qui est intéressant: vivant, prospère, évolutif, qui change de forme, de taille, de structure pour s'adapter aux aspirations des citoyens, aux besoins changeants hein, de nous. On veut vivre dans des immeubles, puis un jour non, on veut des pavillons individuels. Et puis un jour, voilà, on veut être entouré de commerces. Un jour non, on va être dans une banlieue plus résidentielle. Donc c'est un peu tout ça. Et la réponse, bah, c'est évidemment le. le euh, on est plutôt dans ce deuxième modèle. Et la réponse, elle vient du numérique, parce qu'on va faire des Numérique. En plus, vous imaginez l'Inde et c'est la taille monstrueuse de, de, des moindres villes à 10, 15, 20 millions d'habitants. Et donc, il donne tout un tas de, de solutions. Alors, grâce au numérique, grâce au, à ces jumeaux numériques que l'on va... Un peu comme Sim city là on joue un peu, on a l'impression qu'il... Expliquez-nous ce que c'est que des jumeaux euh, numériques. Euh, des, des jumeaux numériques, c'est la, la reproduction en numérique de ce qui, ce qui existe dans la vraie vie c'est d'ailleurs on va prendre je prenais l'exemple du jeu sim city mais c'est ça c'est on a vous imaginez là une photo de la ville et bien on va numériser tout ça et puis on va dire tiens si je mettais un hôpital là est ce qu'il est loin des habitations tiens si je mettais un, une école là est ce qu'elle est loin des habitations si je mettais des commerces là est ce qu'ils ils ont des axes des grands axes routiers pour venir faire la logistique de, de, ces, de ces commerces et donc c'est tout ce qu'ils sont en train d'expliquer en disant ben bah, voilà sur pour ceux qui veulent plutôt un, un profil très urbain très, très dense et bien voilà comment Comment il faut bâtir ça Il faut un hôpital qui soit à tel endroit, une é- des écoles, euh, universités de ce style-là, des réseaux métro, enfin des, des, euh, du métro, du réseau. C'est là où il faut euh, développer mal de choses. Pour ceux qui veulent vivre dans le résidentiel, eh bien, on va reproduire ce, euh, un quartier résidentiel en numérique, puis on va voir comment ça se passe si on met une école à 10 km, si on la met à 5 km. Et, donc, c'est, c'est assez intéressant tous ces, tous ces projets-là. Et on se dit, voilà, alors nous, on a des populations qui, enfin, en Europe qui, qui, qui grandissent beaucoup moins vite. Mais voilà, il y a pas mal de solutions. Donc, euh, India, India's Infrastructure Challenge, en plus vous apprenez pas mal de choses sur l'Inde. J'ai trouvé ça assez intéressant, surtout en ce moment où on s'interroge nous aussi beaucoup sur nos infrastructures. Eh
1: bien, merci de nous avoir fait partager votre découverte, Frédéric. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
4: Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors j'ai choisi le dernier numéro de la revue d'histoire de la pensée économique qui est une ouais. revue qui est rééditée mais enfin qui a été reprise par les, les éditions Garnier, qui est une vieille revue qui existait, qui avait été créée par François Perrou dans le cadre de ah l'ISPA. Oui. CA. Eh oui. Et donc là c'est le numéro 14 de la nouvelle version avec euh, le numéro 2 de l'année et donc avec un dossier qui est consacré au mercantilisme et donc... Euh... Jean-Marc
0: vous êtes passionné du mercantilisme
4: <rire> Mais il faut connaître pour combattre <rire> <Harry Thorez. rire> Exactement. Et donc, et donc, effectivement, je ne dis pas qu'on apprend énormément de choses, mais il y a quand même un travail de réflexion derrière, dans un certain nombre de ces articles. Et, 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 et c'est une courante pensée dont on parle souvent, mais qu'on connaît assez mal en pratique. Et je conseille aux, aux téléspectateurs, auditeurs, téléspectateurs, de, d'acheter cette revue.
1: Christian Chavagneux. Oui, il faut vraiment
0: connaître les mercantilistes. Il que Jean-Marc en fasse la promo, mais je suis d'accord avec lui. Quand euh, on bah...
4: vient d'écrire un livre sur
0: les physiocrates... <rire> <t'en>... <rire> Ouais, tout ah, est possible. Oui, bah justement, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Et oui, il faut connaître <rire> pour combattre. D'accord, d'accord. Euh, moi aussi, une revue économique, ouais. mais en anglais, Review of Fast Canadian Economics, et euh, tout un dossier sur est-ce que c'est la fin de l'hégémonie du dollar. Euh, très intéressant, beaucoup de papiers, et euh, j'en retiens un, celui qui est co-écrit par, euh, par euh, Benjamin Cohen, qui est un auteur américain que mmh. j'adore et qui met les choses très au clair. Le dollar américain continue à dominer, euh, le renminbi, quelques monnaies émergentes montent un peu, mais au détriment de l'euro, pas du tout du dollar, on en est on en a encore pour bien bien, bien longtemps avec l'hégémonie dollar, il n'y a pas du tout de monde multipolaire dans le système monétaire international. Très très bon papier.
1: Merci à tous les deux. Bah, écoutez, moi je voulais vous signaler euh, ce livre euh, passionnant sur l'industrie du luxe, ça s'appelle Luxe et digital, les nouveaux territoires du luxe sous la direction d'Éric Brion, il est directeur général du journal du luxe, c'est chez Dunod, et il nous raconte finalement comment euh, la pandémie a transformé complètement l'industrie euh, du luxe en l'emmenant vers le web 3.0 c'est cette nouvelle aventure qu'il nous raconte et ma foi c'est passionnant voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bonne lecture